0: To jest podcast. Cześć, pogadajmy konkretnie. Centralny port komunikacyjny to inwestycja, o której mówi się nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju. I na ten temat porozmawiam dzisiaj z Franciszkiem Łapno, zastępcą dyrektora do spraw współpracy międzynarodowej w spółce CPK.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Franku, pracujesz w tej spółce, no, nie od wczoraj, przypomnij, jak mówiono za granicą o CPK tak 2-3 lata temu i co zmieniło się od tamtej pory?
1: 3 lata temu o CPK za granicą nie mówiło się praktycznie nic, albo, albo też mówiło się bardzo niewiele i mówię to zupełnie otwarcie i szczerze, bo wynikało to po prostu z obiektywnych przesłanek. Ja dołączyłem do spółki w marcu 2020 roku i spółka istniała wtedy od 18 miesięcy. Była wtedy zajęta wychodzeniem z fazy takiej zupełnie koncepcyjnej, w fazę przygotowawczą. No i w zasadzie jako organizacja stawiała dopiero pierwsze kroki. Ta nasza anonimowość wynikała z takiego nieopierzenia, jeśli mogę tak powiedzieć. Było na spółce bardzo niewielu wówczas, wielu rzeczy się dopiero uczyliśmy. Zajmowaliśmy się też w dużej mierze organizacją samej struktury, spółki, układaniem procesów, podziałem pracy itd. Po drugie, jak w każdym wielkim projekcie infrastrukturalnym, na samym początku my musieliśmy wykonać taką gigantyczną, bardzo czasochłonną i pracochłonną, a jednocześnie taką bardzo niewdzięczną pracę i zupełnie niewidoczną też pracę dla osoby postronnej, czyli pracę analityczną, czyli to, co nazywamy w projektach etapem przygotowawczym. I ta praca jest absolutnie niezbędna i w zasadzie krytyczna dla dla każdego projektu, dla każdej organizacji takiej jak nasza, a jednocześnie ona jest bardzo mało atrakcyjna i w pewnym sensie, jeśli znowu mogę się tak wyrazić, jest trudna do sprzedania mhm. dla takiego biura, który właśnie zajmuje się współpracą międzynarodową i pracuje bardzo relacyjnie. I mam na myśli to, mówiąc, że ten etap przygotowawczy jest taki właśnie trudny, trudny do zakomunikowania, trudny do sprzedania, że wtedy jeszcze niewiele kto projektem się w zasadzie interesuje, bo tak Naprawdę to dopiero prace studialne mają określić skalę, zakres, takie podstawowe parametry projektu. A my trzy lata temu nie znaliśmy jeszcze prognoz lotniczych, my trzy lata temu nie mieliśmy rozpoczętych żadnych studiów wykonalności dla linii kolejowych. Ja pamiętam, że wtedy pion kolejowy był absolutnie zaabsorbowany prowadzeniem strategicznego studium lokalizacyjnego, która w zasadzie wszystkie zasoby angażowała wtedy biur kolejowych. No bo to było ogromne wyzwanie jednocześnie, ale dopiero to strategiczne studium lokalizacyjne daje podstawę do dalszych prac studialnych, więc my jeszcze relatywnie mało wiedzieliśmy 3 lata temu i trudno jest na takim etapie mówić o projekcie w sposób angażujący i nie unikając takich wielu niedomówień czy, czy uogólnień. I wreszcie po trzecie, niewiele o nas mówiono. Dlatego, że w 2020 roku, w marcu, konkretnie zaczęły się w Polsce lockdowny, mhm. i to w zasadzie z dnia na dzień unieważniło wszystkie nasze plany dotyczące budowy relacji międzynarodowych, uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach, branżowych warsztatach itd. itd. To nam po prostu bardzo utrudniło sprawne działanie na kierunku międzynarodowym i ograniczyło nasze działania w zasadzie do jakichś pojedynczych spotkań na Teamsie, co się robi naprawdę bardzo problematyczne, kiedy mamy ponad 100 osób na łączu, 20 firm, 15 prezentacji w PowerPoincie, Rwie łączę. jest sesja Q&A, gdzie siedzi 100 anonimowych osób u siebie w domu, a my próbujemy wymusić jakąś aktywność na nich. No to były dla nas naprawdę ciemne czasy, ten 2020 i 2021 rok. Więc tak jakbym w skrócie mógł powiedzieć, że na początku 2020 roku mieliśmy jako inwestor, jako projekt bardzo małą rozpoznawalność międzynarodową. No i w zasadzie czystą kartę poza granicami kraju, którą można było w zupełnie dowolny sposób zapisać. I to w tym sensie to było dla nas wyzwanie, ale to była też ogromna szansa, bo naszym przywilejem, naszym jako Biura Współpracy Międzynarodowej jest to, że że nasz projekt z naturalnych względów nie budzi takich emocji za granicą. To znaczy nie jest on obiektem sporów politycznych, nie jest oceniany tak bardzo zero-jedynkowo, ale raczej jest tak racjonalnie analizowany przez naszych interesariuszy pod kątem ekonomicznym, społecznym, środowiskowym, biznesowym i dalej, dalej. Więc tak wychodząc od tego etapu, tej zupełnie czystej karty, mimo trwającej pandemii zaczęliśmy działać aktywnie nad budową rozpoznawalności i wizerunku CPK za granicą. I naszym takim pierwszym ważnym partnerem i, i taką marką, na którym mogliśmy oprzeć trochę nasze działania, był port lotniczy Inchon, który w 2021 roku został naszym doradcą strategicznym. To jest tylko przypomnę czwarte najlepiej oceniane lotnisko na świecie, według najnowszego rankingu Skytrax i wówczas też było czwarte, jeśli dobrze pamiętam. No i taki uznany, bardzo szanowany operator lotniskowy, globalna marka, I on w pewien sposób legitymizował nasze plany dotyczące lotnictw na na tamtym wczesnym właśnie etapie projektowym. A jeśli chodzi o piątkolejowy z kolei, to my zaczęliśmy w 20 roku współpracę z kolejami francuskimi, czyli SNCF i to był taki dwuletni projekt szkoleniowy, gdzie eksperci SNCF szkolili naszych ekspertów kolejowych ze w zasadzie wszystkich tematów dotyczących systemu KDP. To było z tego co pamiętam kilkadziesiąt warsztatów, wizyty studyjne, ogromna ilość pytań i odpowiedzi z dwóch stron. A ten cały projekt był finansowany jeszcze dodatkowo przez Komisję Europejską w ramach projektu wsparcia reform strukturalnych, który dziś nazywa się instrumentem wsparcia technicznego. Więc to była też dodatkowa jakby legitymizacja tego projektu, że Komisja Europejska na też bardzo wczesnym etapie naszego projektu zdecydowała się przyznać nam grant, wybrać bardzo renomowanego doradcę, jakim były koleje francuskie. No a gdzie szukać wiedzy, jeśli chodzi o rozwój KDP, jak nie w kraju, który jako pierwszy rozwinął w Europie system KDP od czterech dekad operuje na tym systemie. No, Ja bym do tego takiego najwcześniejszego etapu współpracy międzynarodowej zaliczył też podpisanie pierwszej umowy międzyrządowej przez naszą spółkę. I to było MOU z z rządem brytyjskim, konkretnie z Ministerstwem do Spraw Handlu Zagranicznego i Wielka Brytania była takim pierwszym krajem, który zaangażował się bardzo mocno w nasz projekt na wczesnym etapie. Wtedy, kiedy jeszcze było niewiele o nas wiadomo być może niektórzy słuchacze pamiętają takie wizualizacje, które często mm-hmm. pokazywaliśmy. To były firmy brytyjskie, które właśnie z tego co wiem zupełnie za darmo zdecydowały się popracować już na takim wczesnym etapie i, i zaprezentować nam jakieś wstępne koncepcje, jak to lotnisko mogłoby wyglądać. No, dla nas to wówczas było bardzo cenne, bo mogliśmy na naszych stronach w ogóle mieć jakieś zdjęcia, jakieś wizualizacje, a wiadomo, że te najbardziej przemawiają do, do Do wyobraźni. Więc przyszliśmy w tym dwudziestym roku, powiedzmy, z takiego etapu kompletnej anonimowości do takiej percepcji za granicą CPK-u jako pewnej nowości, jako pewnej ciekawostki. Trochę obiecującego, ale jeszcze tak nie do końca sprawdzonego w boju projektu, powiedzmy. No i ja z tamtego okresu pamiętam taką Mieszaninę zaciekawienia z jednej strony, z takim lekkim niedowierzaniem dalej naszych partnerów, że taki projekt o tej skali w ogóle może powstać w tej części Europy. I i mam też wrażenie, że wówczas wielu naszych rozmówców... Przybierało trochę taką postawę coacha czy mentora wobec nas, czasami miałem trochę wrażenie, że nas pouczano wręcz, ale dla nas to oczywiście nie był żaden problem Tak i było to w pełni zrozumiałe, bo po pierwsze no CPK, ani żaden inny inwestor w Polsce nie ma doświadczenia w rozwijaniu systemów KDP ani lotniska o tej skali, lotniska hubowego. A po drugie, my jako spółka od samego początku postawiliśmy sobie za cel i ambicje bycie organizacją uczącą się po prostu. Organizacją, która cały czas rozwija swoje kompetencje i know-how. A to żaden wstyd uczyć się od najlepszych, prawda? A mieliśmy naprawdę za partnerów koleje francuskie i właśnie lotnisko Inchon. Także z taką dużą dawką pokory i cierpliwości po prostu odbieraliśmy te, te, te lekcje. Później następny etap to rok powiedzmy 21 czyli taki etap powiedzmy krzepnięcia projektu, stopniowego ugruntowywania pozycji CPK w świadomości naszych partnerów zagranicznych. I w w lutym 2021 my podpisaliśmy drugą naszą umowę międzyrządową z rządem Korei Południowej. Podpisaliśmy też w tym 21 roku wspólną dekreację z rządem Francji, a w maju tego samego roku z rządem Hiszpanii w trakcie takich polsko-hiszpańskich konsultacji międzyrządowych, które odbywały się wtedy w Hiszpanii, pod Madrytem. I wszystkie te umowy międzyrządowe, no, były możliwe dzięki na, takiej naprawdę dobrej, aktywnej współpracy z, z placówkami dyplomatycznymi tych krajów trzecich w Polsce, ale to było w gruncie rzeczy no, niewątpliwie przejawem takiego rosnącego zainteresowania w ogóle projektem CPK e, wśród takich ważnych i znaczących w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej krajów, e, bo mówimy o Hiszpanii, Francji, Korei. Tak? I to dla nas było takim jasnym sygnałem, że ten cepek zaczął się gdzieś tam pojawiać w agendach, w briefingach dla przedstawicieli rządów państw wizytujących Polskę, że to zaczął być temat do omawiania, kiedy był punkt w agendzie transport, to należało o cepek zapytać, tak? a potem to zaowocowało właśnie podpisaniem wręcz, wręcz umów międzyrządowych. My w tym samym czasie też staraliśmy się rozwijać współpracę taką B2B z z podmiotami zagranicznymi i to to są na przykład takie agencje jak koreańska Kotra, US Commercial Service Business Finland, Business Sweden, czy takie organizacje branżowe jak jak Mafex w Hiszpanii, to jest organizacja zrzeszająca sektor kolejowy i one nam bardzo ułatwiły kontakt z zagranicznymi usługodawcami, z, z rynkiem wykonawczym no bo one posiadały długoletni, taki niezbędny dla dla, dla CPQ know-how, którego po prostu nie mogliśmy na rynku krajowym znaleźć. I w 2021 roku, jeszcze żeby dopełnić ten obrazek, to my przystąpiliśmy też do kilku organizacji branżowych, na przykład lotniczych jak ACI Europe, czy czy Stowarzyszenie Unijne European Infrastructure Manager, które zrzesza najważniejszych zarządców infrastruktury kolejowej w Unii Europejskiej. No i to dołączenie do tych gramiów pozwoliło nam zaistnieć jakby w świadomości naszych sektorowych odpowiedników, po prostu, czyli innych projektów infrastrukturalnych, jak Rail Baltic, na przykład High Speed, czy na przykład operatorów infrastruktury. Więc powiedziałbym, że w 2021 roku zaczęliśmy już mówić trochę konkretniej, wyraźniej, więcej o CPQ, dlatego że już nie tylko opowiadaliśmy o koncepcji, przygotowaniach i tak dalej, Ale zaczęliśmy być też takim pełnoprawnym i aktywnym inwestorem, który potrafi już w jaśniejszy sposób swoje potrzeby wyartykułować, no i też zaoferować wymierne korzyści, bo mówiąc wprost, my zaczęliśmy też w tym okresie ogłaszać sporo postępowań, niektóre z nich były na bardzo wysokie kwoty, co, co po prostu nie mogło już przez rynek przejść niezauważone. No i wreszcie dochodzimy do tego roku 22 i 20 początku 23, czyli okresu e, takiej odłożonej w czasie przez COVID wzmożonej aktywności spółki na odcinku międzynarodowym. W tym okresie zaczęliśmy się wreszcie móc przemieszczać, mhm. e, więc zaczęliśmy jeździć się na imprezy, pokazywać się, konferencje siebie. i tak dalej. dokładnie, byliśmy na InnoTrans w Berlinie, byliśmy na Raylife mhm. e, w Hiszpanii e, i na wielu innych konferencjach branżowych, gdzie powinniśmy być już e, w latach poprzednich, ale które były po prostu albo przełożone, albo odwołane ze względu na pandemię. I do, dało nam to no, zupełnie nowe możliwości do zaprezentowania projektu, do bezpośrednich kontaktów z naszymi partnerami. W 2022 skompletowaliśmy też wreszcie zespół wszystkich naszych najważniejszych doradców pod programie lotniskowym, łącznie z architektem, a w podprogramie kolejowym my już finalizowaliśmy wiele studiów wykonalności i przechodziliśmy do fazy projektowania. No i myślę, że tutaj po prostu same marki podmiotów, z którymi my współpracujemy i współpracowaliśmy, mówią za siebie, bo to są światowi liderzy w swoich dziedzinach i i to jest najlepsze świadectwo tego, że trochę z takiej pozycji petenta, powiedziałbym, przeszliśmy do, staliśmy się dla rynku takim bardziej pożądanym partnerem, a często wręcz punktem odniesienia na rynku polskim, bo jesteśmy jednym z trzech największych inwestorów w infrastrukturę. No i myślę, że kończąc tą przydługawą wypowiedź, myślę, że kulminacją tego ostatniego roku był styczeń 2023 roku, kiedy zorganizowaliśmy Międzynarodowy Kongres Railway Direction Days w Warszawie i wreszcie mogliśmy się pokazać światu szeroko jako taki najbardziej ambitny, innowacyjny, kompleksowy projekt w tej części Europy. I myślę, że bardzo świadomie też zaplanowaliśmy od po samego początku ten event jako właśnie międzynarodowe wydarzenie, stąd taka inna nazwa, Ray Direction, Ray Direction Day Direction Days, dobór tematu przewodniego, czyli rozwój infrastruktury KDP w krajach Trójmorza. Tematyka paneli, gdzie bardzo szeroko omawialiśmy systemy KDP od kwestii ekonomicznych, poprzez środowiskowe, wojskowe, techniczne, innowacje. omawialiśmy Mieliśmy drugi dzień, bardziej biznesowy. Także mieliśmy wreszcie szansę pokazać się szerzej światu, opowiedzieć o sobie, zbudować tą narrację. No ja muszę powiedzieć, że po tej konferencji w zasadzie nie słyszałem żadnego negatywnego feedbacku, żadnej negatywnej opinii o tym, co zrobiliśmy. Wręcz przeciwnie, słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii zaczęła się od nas rozpisywać prasa zagraniczna, bardzo dużo artykułów prasa, w prasie branżowej się ukazało, w Railway Gazette, w International Railway Journal i dalej, dalej. Tutaj się zaprosiłkuję danymi e, od kolegów z marketingu, którzy mi e, którzy donoszą, że w 2022 roku mieliśmy 400 publikacji w całym roku na temat CPK, natomiast w tym roku na dziś mamy już około 300 publikacji No i absolutnie większość z nich jest, jest pozytywna, w najgorszym przypadku neutralna, ale bardzo wiele fajnych, pozytywnych rzeczy o nas, o nas się mówi, że jesteśmy projektem, który integruje region przede wszystkim, bo jesteśmy w samym środku, jeśli popatrzymy na mapę Europy Środkowo-Wschodniej, Rail Baltica, infrastruktura, która buduje się w ramach KDP, w ramach tak zwanego projektu Koleje Dużych Prędkości w Radzie czyli KDP V4, no to jakby bez naszej infrastruktury te wszystkie projekty nie mają tej wartości dodanej, bo po prostu będą się kończyły gdzieś na granicy polskiej, na przykład nie trzeba by pojechać z Stalina do Berlina, siłą rzeczy musimy przejechać przez infrastrukturę, która będzie budowana przez naszą spółkę. E, także przeszliśmy ogromną drogę, powiedziałbym, przez te trzy lata ostatnie, e, i myślę, że wykonaliśmy naprawdę fajną pracę, bo zaczyna się o nas mówić więcej i to i... jest mhm.
0: I właśnie też wydaje mi się, że przypieczętowaniem ym, tej może nie chcę mówić, że pozycji, tak, ale jakiegoś znaczenia tej inwestycji w naszej części Europy było, nawiązując do RDD, o którym wspomniałeś, podpisanie tych porozumień, tak, podpisanie z Rail Baltica i Sprawa żeleznic i podpisanie również porozumienia z kolejami ukraińskimi, co też się wydarzyło właśnie podczas naszego kongresu.
1: Tak jest. My z Rail Balticą i Sprawą żeleznic oczywiście na poziomie roboczym współpracowaliśmy już wcześniej, przed samą konferencją, zresztą podpisanie tego MOU byłoby trudne, gdybyśmy się nie, nie, nie poznali dobrze wcześniej i zidentyfikowaliśmy sobie z tymi naszymi odpowiednikami z, z państw bałtyckich oraz z Czech bardzo wiele takich punktów wspólnych. Okazało się, jak zagłębiliśmy się w nasze plany projektowe, że jesteśmy na podobnym etapie em, rozwoju tych projektów, że każda z tych spółek opracowuje róż- na różny sposób, ale swoje standardy techniczne dla kolei dużych prędkości, że każda z tych spółek e, zadaje sobie podobne pytania, po- poszukuje e, rozwiązań u y, też y, wielu podobnych partnerów, bo okazuje się, że Rej Baltica też współpracuje dużo z SNCF, y, koleje czeskie również i tak dalej, i tak dalej, y, więc tych y, obszarów takiej potencjalnej synergii było całkiem sporo y, i to zaowocowało podpisaniem takiego trójstronnego MOU, które po prostu układa tą naszą współpracę, wkłada je w t- t- takie formalne ramy, które pozwolą nam na powołanie teraz grup roboczych, w ramach których nasi eksperci kolejowi będą sobie omawiać temat po temacie, zastanawiać się wspólnie, gdzie można poszukać jakichś obszarów zainteresowania wspólnych, ale też omawiać już bardzo konkretnie wiele rzeczy, które na przykład na naszej konferencji były zasygnalizowane już, to znaczy nie sama infrastruktura będzie decydować o tym, czy pasażerowie w tej części Europy będą wybierać koleje dużej prędkości, dużych prędkości, tylko takie sprawy jak przyznawanie przepustowości transgranicznej, wspólne taryfy biletowe, wspólne systemy rezerwacji, interoperacyjność oczywiście, która na agendzie unijnej jest od od wielu lat. Także bardzo mocno myślę, że wybrzmiało na konferencji, że my nie możemy skupiać się tylko przede wszystkim na tym, co budujemy tutaj w kraju. Musimy patrzeć regionalnie i musimy też od razu zadawać sobie pytania już dziś, mimo że jeszcze ani kilometr tej nowej sieci nie powstał, jak sprawić, żeby te koleje dużych prędkości były domyślnym środkiem transportu w podróżach na średnim i na, na średnim i dalekim też dystansie, bo Komisja Europejska już mówi, mhm. że do 800 kilometrów moglibyśmy w zasadzie jeździć kolejami dużych prędkości, moglibyśmy jeździć przez granice, również e, krajów członkowskich, no gdyby właśnie wiele tych warunków, o których wspomniałem, było wspomnionych.
0: Mhm. Ale to jest też takie krzepiące, w sumie, jak, no jak mówi, że już wcześniej ta współpraca gdzieś tam była i że i Rail Baltica, iż Sprawa Żeleźnic, napotykali podobne problemy. To też w pewnym sensie jest takie pozytywne, że my wiemy, że jakby nie jesteśmy sami w, z tymi różnymi problemami czy trudnościami i tak dalej, tylko że yy, no oni gdzieś tam na tym swoim obszarze mają podobne jakieś wyzwania
1: Myślę, i trudności. Że, tak jak mówisz, ma to dla nas wartość terapeutyczną tak. również. <laughs> tak. e, dowiedzieć się, że inni mają tak samo trudno, albo być może gorzej, bo zadałbym sobie pytanie, czy, czy Ray nie jest pro- projektem trudniejszym do przeprowadzenia, bo on od samego początku mhm. angażuje trzy państwa członkowskie, więc tak. w pewnym sensie jest on eksperymentem na żywym ciele, który Komisja Europejska zaordynowała e, tym trzem krajom członkowskim Um, już ponad 10 lat temu um, no i oni przecierają dla nas też również pewne ścieżki nawet takie pytanie padło na panelu z udziałem Rail Baltiki na, na, na Railway Direction Days czego możemy się nauczyć od tych trzech krajów, ponieważ oni testują właśnie takie rzeczy jak wspólne zamówienia takie rzeczy jak projektowanie um, w ten sam sposób czy, czy, czy um, przygotowanie wytycznych do projektowania um, zharmonizowanych dla, dla trzech różnych krajów
0: to jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie.
1: Później e, oczywiście pojawia się pytanie, kto będzie operował e, tym systemem, czy to będzie jeden podmiot, czy, czy trzy i tak dalej, więc myślę, że Rail Baltica jest dla nas skarbnicą wiedzy i że z tej współpracy możemy naprawdę bardzo dużo wyciągnąć z drugiej strony my też możemy zaoferować zupełnie inne doświadczenia i inny rodzaj wiedzy w inny sposób rozwijaliśmy swoje standardy techniczne, robiliśmy to bardziej w sposób autonomiczny i i dopiero później sprawdzają je nasi partnerzy zagraniczni tam troszkę tak samo jak czeskie koleje inną inną decyzję podjęto. Żeby żeby rozwijać je od razu z partnerem zagranicznym. Także Wiele doświadczeń mamy wspólnych, ale wiele mamy też różnych i zdecydowanie możemy się wiele od siebie nauczyć.
0: Bardzo, bardzo dobrze. W każdym razie jakiś czas temu w przestrzeni publicznej pojawił się taki cytat, który właśnie przytoczę. W perspektywie 10-20 lat polska sieć kolejowa może być lepsza niż w krajach starej Unii Europejskiej, gdzie przez lata zaniedbywano inwestycje w ten środek transportu. Jestem pewien, że w perspektywie dwóch dekad to się uda. Polska może mieć najnowocześniejszą sieć szybkiej kolei oraz zająć kluczowe miejsce na nowym polityczno-transportowym szlaku łączącym Ukrainę z resztą Europy. I to już parę tygodni temu powiedział Christian Schmidt, szef dyrekcji generalnej ds. mobilności i transportu w Komisji Europejskiej. No... Możemy się cieszyć z tej wypowiedzi i i właśnie jak to wygląda poza Polską, to poparcie dla tego projektu, bo takie słowa z ust urzędnika unijnego są bardzo pozytywne, aż zaskakująco pozytywne, bo mogłoby się wydawać, że wcale nie jesteśmy tak dobrze postrzegani, a tu jednak te słowa świadczą o tym, że wręcz przeciwnie.
1: No tak, ta wypowiedź nas rzeczywiście ogromnie cieszy i z kilku powodów, bo po pierwsze tych słów nie wypowiedział jakiś anonimowy urzędnik mhm. europejski, ale dyrektor Christian Schmidt, i tutaj delikatna korekta, bo dyrektor Christian Schmidt jest dyrektorem do spraw transportu lądowego w Dyrekcji mhm. Generalnej ds. Spraw Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej. Czyli mówiąc inaczej, jest to w tej chwili osoba numer jeden w Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o kolej. To jest absolutnie najważniejszy urzędnik unijny, odpowiedzialny za cały sektor kolei. Przepraszam, tak ci tak. wejdę
0: w słowo, mówiąc naszą nomenklaturą. Najważniejszy kolejarz w Unii. Najważniejszy
1: <grym> kolejarz w Unii, dokładnie tak. Jest to też jeden z największych propagatorów w ogóle rozwoju kolei dużych prędkości też wśród decydentów unijnych. Dlatego takie słowa z jego ust, no, to jest naprawdę podwójny komplement. Mhm. Um, I po drugie cieszą nas te słowa. Ponieważ odkąd pracuję w CPK, czyli od marca 2020 roku, jak wspominałem, a może jeszcze tak dodam w Grecji, że ja dołączyłem do spółki po pięciu latach pracy w Komisji Europejskiej, dokładnie w tej dyrekcji generalnej. Więc od początku mojego, mojej pracy w spółce ja starałem się na każdym kroku dwie rzeczy tak bardzo mocno podkreślać. Po pierwsze, że takiego projektu jak nasz po prostu nie da się zrealizować bez przynajmniej neutralności, a najlepiej przychylności głównych instytucji Unii Europejskiej. Myślę, że za chwilę sobie powiemy dlaczego. A po drugie, że że my naszego projektu absolutnie nie powinniśmy się w żaden sposób wstydzić, ani go ukrywać przed Brukselą. Bo on się po prostu doskonale wpisuje we wszystkie obecne strategie, polityki unijne od makrostrategii, jak Europejski Zielony Ład, po strategie sektorowe, jak strategia zrównoważonej inteligentnej mobilności. Nasz podprogram kolejowy, jeśli rozłożyć go na części pierwsze, adresuje praktycznie wszystkie zidentyfikowane przez Komisję Europejską w tych strategiach strukturalne problemy kolei i jakby jeszcze dodatkowo oferuje wybudowanie 2000 km nowych linii kolejowych, bez których po prostu nie da się zwiększyć ruchu, tak jak jest to założone właśnie w strategii zrównoważonej inteligentnej mobilności, czyli podwojenia go do roku 2030 i potrojenia do roku 2050. No i w w tym kontekście muszę powiedzieć, że ta wypowiedź on nas bardzo cieszy, ale jednocześnie nas nie do końca zaskakuje, bo my od kilku lat naprawdę bardzo ciężko pracowaliśmy nad tym, żeby nasz projekt był znany, nasz projekt był rozumiany i żeby był doceniany w Brukseli. I to... Było w, podobnie jak w tych relacjach bilateralnych, które opisałem, taka organiczna praca, bo my jeszcze 3-4 lata temu byliśmy kompletnie nieznani w Brukseli. Ono w zasadzie uchodziliśmy głównie za projekt lotniskowy, o tej części kolejowej, która jest przecież większa w naszym projekcie. W zasadzie yy, nikt nie słyszał, ona była kompletnie nieznana. I tak, startując z tego pułapu, krok po pro, kroku poprzez spotkania z urzędnikami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, członkami Parlamentu Europejskiego, poprzez właśnie spotkania od szczebla roboczego do szczebla kierownictwa spółki, poprzez dołączanie do unijnych stowarzyszeń branżowych, gron eksperckich, aż po uczestnictwo w największych unijnych takich imprezach branżowych jak Connecting Europe Days czy Europejskim Roku Kolei w 2021 roku budowaliśmy tą rozpoznawalność naszego projektu, cierpliwie opowiadaliśmy o naszym projekcie, tłumaczyliśmy jego założenia, nasze podejście, no i powoli, powoli drążyliśmy tą skałę niewiedzy i zakotwiczaliśmy ten projekt w świadomości unijnych urzędników. Z czasem udało nam się naprawdę wiele osiągnąć, bo udało się cepek z nazwy wpisać również do aktów prawnych, Mówię tutaj o rewizji wytycznych TNT, czyli transeuropejskich sieci transportowych. To jest taki podstawowy akt prawny opisujący najważniejsze priorytetowe połączenia transportowe unijne w którego załączniku znajdują się takie mapy i tam są narysowane właśnie linie kolejowe, drogi i połączenia morskie, też porty, morskie porty lotnicze i tak dalej, które są tym absolutnym priorytetem, my o nich mówimy, że to są projekty o unijnej wartości dodanej, i tam w ramach tej rewizji nam się port lotniczy CPK udało do tej sieci dodać. Udało nam się, my, naszą taką podstawową szkieletową, tą sieć KDP, czyli KDP-Y, odcinek Warszawa Łódź, Wrocław, Poznań, już mieliśmy w poprzedniej wersji rozporządzenia, natomiast tam uaktualniliśmy po prostu jego przebieg, ale udało się dodać również linię od CPK prowadzącą w stronę Gdańska do Warlubia i wiele innych odcinków na sieć bazową, kompleksową itd. Tak to oznacza po prostu, że nasza infrastruktura, również port lotniczy, znajduje się teraz wśród listy najwyższych priorytetów inwestycyjnych Unii Europejskiej, a dodatkowo my jako kraj członkowski mamy też obowiązek do po prostu wybudowania tej infrastruktury w perspektywie roku 30, 40 i 50, bo takie są jakby trzy warstwy tej sieci, sieć bazowa, sieć bazowa rozszerzona i sieć kompleksowa. I port czy CPK mamy na sieci bazowej, również KDPY, czyli całą linię od Warszawy przez Łódź do Wrocławia i Poznania mamy na sieci bazowej. To oznacza, że mamy licząc od dziś 7 lat na realizację wszystkich tych odcinków. Oczywiście to się wiąże też z przywilejami, bo takie odcinki, bo taka infrastruktura będzie miała przywilej przy przyznawaniu środków y, europejskich. Mhm. My jesteśmy kwalifikowani teraz do ubiegania się o środki z, z, z CEF-u, czyli z instrumentu łącząc Europę, ze środków strukturalnych, y, więc y, to nam w dużej mierze również ułatwia, ale jednocześnie jest zobowiązaniem, które jakby jako kraj członkowski podjęliśmy wobec Unii Europejskiej.
0: Mhm. A w Polsce zdarza się słyszeć, chociaż już mam wrażenie, że coraz mniej, aczkolwiek wiadomo, że kampania wyborcza też się rządzi swoimi prawami i to się jednak pojawia. E, mianowicie, mityczne hasło megalomania. I czy, hmm. czy w kontaktach z różnymi interesariuszami, czy w ogóle ludźmi z, z zagranicy, też e, słyszysz takie pojęcie w odniesieniu do Centralnego Portu Komunikacyjnego?
1: Ja się z, nigdy nie spotkałem z takim zarzutem e, ze strony naszych partnerów zagranicznych, ale może też im nie przystoi e, tak mocnych słów <grym> używać, no to jest jak się tak? zdarza na krajowym podwórku, tak. A e, że chyba najgorsze, a a może raczej najzabawniejsze, co usłyszałem kiedyś z ust naszych partnerów z Czech, konkretnie jednej osoby, to było, że nasz projekt przypomina trochę program kosmiczny NASA. Ale myślę, że było w tym wszystkim mimo wszystko więcej podziwu niż ironii, bo już z późniejszej rozmowy wnioskowałem, że że pan był bardzo zainteresowany współpracą ze spółką. Ale to tak, w ramach anegdoty tyle tylko... Z, w krytyki naszego projektu z partnerów zagranicznych, ale tak zupełnie serio to ten argument o megalomanii projektu, mimo że ja go uważam za nieuzasadniony w przypadku CPQ, jest bardzo ważnym elementem dyskusji o wielkich projektach infrastrukturalnych. My znamy z historii takiej odległej, ale też całkiem nieodległej bardzo dużo zagranicznych przykładów projektów przeskalowanych czy nieuzasadnionych ekonomicznie. Takie projekty zdarzały się zarówno w ramach infrastruktury lotniskowej, jak i infrastruktury kolei dotyczących kolei dużych prędkości. Mamy przykład słynnego lotniska Ciudad Real, na przykład 100 km od Madrytu, z którego startowało bardzo niewiele samolotów i niespełna po trzech latach działalności zbankrutowało po prostu. Mamy przykład też wielu przeskalowanych inwestycji znowu z Hiszpanii w infrastrukturę kolei dużych prędkości, gdzie wybudowano wiele linii o bardzo wysokich parametrach i i, i ogromnym kosztem, na których następnie podróżowała naprawdę niewielka ilość pasażerów. To wypełnienie pociągów nie uzasadniało takich takich wydatków i, i, i tak wysokich parametrów tych linii. i oba te przypadki takich właśnie nadmiarowych inwestycji w kolei dużych prędkości lotniska w bardzo skrupulatny sposób swojego czasu opisał Europejski Trybunał Obrachunkowy, czyli instytucja kontrolująca dyscyplinę budżetową Unii Europejskiej. Były takie dwa raporty w roku 2014 i 2018. Pierwszy z nich nosił bardzo już wymowny tytuł Infrastruktura Portów Lotniczych współfinansowana ze środków UE. Znikome korzyści w stosunku do kosztów. I tam bardzo wiele było takich ustaleń pokontrolnych Trybunału, na przykład, że ponad połowa ze skontrolowanych środków unijnych wydanych na lotniska, które były w tej próbie, wydano na infrastrukturę lotniskową, która była zbyt duża w stosunku do potrzeb, prawie 10% w infrastrukturę która w momencie kontroli w ogóle nie była w użyciu i tak dalej, i tak dalej. I podobnie było w tym raporcie drugim z 2018 roku, który też już w tytule sugeruje pewne problemy. KDP w Europie nieefektywny i fragmentaryczny system linii kolejowych bez realistycznego planu długofalowego. Tam ETO wysunęło szereg zarzutów wobec planistów, wobec inwestorów w tę infrastrukturę, poczynając od źle przeprowadzonych analiz z kosztów i korzyści, poprzez właśnie przeskalowanie e, inwestycji, e, nie e, branie w wystarczającym stopniu pod uwagi e, kosztów środowiskowych e, itd. Tak I tego typu raporty, tego typu dokumenty, nie chcę się tutaj wypowiadać za naszych ekspertów kolejowych czy lotniskowych, ale wydaje mi się, że wiem też z rozmów, że tego typu dokumenty są przez nas bardzo skrupulatnie analizowane i one są w zasadzie dla nas taką obowiązkową lekturą przy planowaniu. E, bo my nie chcemy przeskalowanej infrastruktury. My również dlatego e, zmniejszyliśmy planowaną przepustowość lotniska, e, że po uzyskaniu prognoz lotniskowych dostosowaliśmy ją e, do, tych przewidywanych, e, do tego przewidywanego ruchu. Dlatego też będziemy budować lotnisko CPK w sposób modułowy, żeby one było łatwe do rozbudowy, ale nie od razu będziemy budować tak wielką infrastrukturę. Więc z tego punktu widzenia ten argument o megalomanii, dlatego mówię, że uważam go za, za mimo wszystko nieuzasadniony, bo my bardzo dużo spędzamy czasu nad rzetelnym analizowaniem prognoz, prognoz ruchu na przyszłej sieci kolejowej, e, kosztów, korzyści ekonomiczno-społecznych, z budowy naszych linii kolejowych, e, dlatego bardzo mocno opieramy się też na metodologii unijnej e, przy naszym planowaniu, przy wytycznych Komisji Europejskiej, e, niebieskiej księdze Jaspers e, i we wszystkich naszych analizach, e, jakby przebieramy tą optykę takiego ostrożnego planowania i absolutnie unikania przeskalowania tej inwestycji, żeby po prostu nie powtórzyć tych błędów, które zostały zrobione w zachodniej Europie i w sposób bardzo racjonalny, ekonomicznie, społecznie, środowiskowo i wreszcie kosztowo zaplanować tą infrastrukturę, którą chcemy zbudować. Także nie słyszałem argumentu o megalomanii naszego lotniska. Nie wiem, czy nie wynika to z grzeczności kurtuazji naszych partnerów, Czy po prostu oni nie widzą takiego ryzyka w naszym projekcie, ale uważam, że o wszystkim powinniśmy dyskutować absolutnie i i ten argument o megalomanii, czy może jakby przełóżmy go na taki bardziej ludzki język, o o przeskalowaniu po prostu inwestycji infrastrukturalnych powinien wybrzmiewać i powinien być bardzo przez nas skrupulatnie analizowany.
0: I już tak podsumowując, jakbyś miała określić, czy są jakieś takie miejsca, gdzie jeszcze o nas nie słyszeli? I do kogo jeszcze powinniśmy trafić z informacją o CPK?
1: Z pewnością są takie miejsca, gdzie o nas jeszcze nie słyszano, albo o nas nie mówiono. Myślę, że nie wiem w Batemalii może albo Nowej Zelandii e, nikt o, ce, o projekcie CPK nie słyszał. Natomiast e, jednocześnie to nie jest naszym celem, że ambicją, że mówiono o nas wszędzie. E, my mamy jasno zdefiniowane potrzeby i jasno zdefiniowany interes spółki i tym się kierujemy przy, przy doborze naszych partnerów e, zagranicznych. My ich staramy się dobierać w sposób bardzo rzetelny, staranny i świadomy również, Bo to zawsze musi być funkcją naszego zapotrzebowania jako inwestora i projektu inwestycyjnego a nie poddyktowane no, względami PR-owymi lub r- 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 jakimiś promocyjnymi. Bo oczywiście się promujemy aktywnie, ale promujemy się aktywnie na tych rynkach, gdzie identyfikujemy duży potencjał wykonawczy, gdzie wiemy, e, że jest bardzo dużo e, know how nam potrzebnego, e, że wiemy, gdzie na przykład musimy dbać o sprzyjające środowisko, o otoczenie regulacyjne, czyli konkretnie w Brukseli e, opowiadamy o sobie. Dlatego właśnie współpracujemy właśnie z takimi krajami jak Francja, Wielka Brytania, Korea, Hiszpania, bo to są światowi liderzy w rozwoju infrastruktury transportowej. To jest skarbnica wiedzy w zakresie realizacji wielkich przedsięwzięć infrastrukturalnych i to są jednocześnie kraje pochodzenia bardzo doświadczonych wykonawców i usługodawców. My oczywiście musimy też być stale obecni w Unii Europejskiej, bo tam się rozgrywają, rozgrywały i rozgrywać będą w najbliższych miesiącach Bardzo dla nas istotne kwestie jest pakiet Fit for 55, którego częścią są narzędzia legislacyjne na rzecz ekologizacji sektora transportu. Bardzo wiele rzeczy będzie dotyczyć tam lotnictwa, od opodatkowania paliw lotniczych poprzez włączenie. szersze lotnictwa do systemu ETS. Jest kwestia taksonomii, czyli tak zwanego systemu kwalifikującego wszystkie działalności ekonomiczne klasyfikuje pod kątem ich ekologiczności. To znaczy, jest to taki katalog, jeśli się w tej tak zwanej zielonej taksonomii inwestycja, czy działalność ekonomiczna znajduje, to znaczy, że będzie można ją finansować zielonymi obligacjami i różnego rodzaju innymi instrumentami finansowymi których będzie coraz więcej w portfolio inwestorów. Mamy też plan działania na rzecz rozwoju dalekobieżnych i transgranicznych kolejowych przewozów pasażerskich, akty prawne dotyczące lotnictwa, których mamy zapowiedzianą nowelizację w tym roku. Także w Brukseli musimy być absolutnie aktywni i obecni cały czas. A gdzie moglibyśmy jeszcze być? Na pewno chyba naszą ambicją jest, żeby być na Ukrainie, czy współpracować po prostu z Ukrainą, bo wydaje mi się, że my jesteśmy... W doskonałym położeniu, żeby odegrać tę rolę, którą odgrywają wobec nas na przykład teraz koleje francuskie, czy wobec regionu szerzej, żebyśmy my mogli odegrać ją na Ukrainie. My w tej chwili już bardzo dużo nauczyliśmy się, zaczynamy projektowanie, niedługo będziemy budować. Na Ukrainie trwa wojna, więc odbudowa Ukrainy, taka realna, to jest pewnie kwestia... przyszłych dekad, więc wydaje mi się, że my będziemy w pewnym sensie gotowi, żeby zaoferować Ukrainie bardzo cenny know-how, zaoferować im doradztwo, podzielić się tymi narzędziami, które wypracowaliśmy, nie wiem, pasażerskim modelem transportowym, naszą metodologią, realizacji studiów wykonalności, standardami technicznymi kolei dużych prędkości i tak dalej, i tak dalej. I temu też służyło to podpisanie MOU z Zeleznicą, czyli kolejami ukraińskimi właśnie żebyśmy nawiązali tą współpracę już dziś i przygotowali grunt pod pod przyszłe działania, kiedy wojna się już skończy, kiedy Ukraina przystąpi do odbudowy swojej infrastruktury. A będzie się kierować wtedy zasadą Build Back Better, czyli będzie chciała wybudować infrastrukturę o lepszych parametrach. Prawdopodobnie będzie migrować też do europejskiego rozstawu torów, co jest dla nas super istotne, bo my budujemy w, w, w europejskim rozstawie i gdyby rzeczywiście ta infrastruktura miała być budowana w parametrach unijnych na przykład, to mamy w tym momencie od razu interoperacyjną infrastrukturę po obu stronach granicy jest to dla nas, również dla nas jako cpg bardzo istotne, bo jedna z naszych linii prowadzi w stronę Ukrainy, to jest linia z, z Lublina przez Trawniki i Bełżec. Więc my już dziś patrzymy na Ukrainę, jest to kwestia owszem przyszłości, ale będziemy się starali być bardzo aktywni na tym kierunku. Więc jakbym miał tak podsumować w dwóch słowach, to powinniśmy być wszędzie tam, gdzie pojawiają się dla nas cenne referencje, gdzie pojawia się dla nas nas benchmarki, gdzie pojawiają się nowe rozwiązania, inwestycje w naszym sektorze. Nie zawsze są to te kraje, które wymieniłem. Czasem to są kraje mniejsze, może mniej intuicyjne, ale jak poszukujemy takich czasami trochę niszowych kompetencji, to wychodzi nam, że Finlandia świetnie zna się na paliwach syntetycznych, które będą w przyszłości blendowane z z paliwami lotniczymi, tymi tradycyjnymi. To wychodzi nam, że Austria ma system odprawy bagażowej na dworcach kolejowych, nad którym również się zastanawialiśmy i analizowaliśmy, że Australia buduje lotnisko właśnie w wielu aspektach podobne do naszego, więc tych tych przykładów, tych tych takich dobrych dla nas benchmarków jest jest bardzo dużo na świecie, ale tak jak wspomniałem, my się kierujemy naszym zapotrzebowaniem i naszym interesem w toborze partnerów.
0: I wydaje mi się, że najlepiej tutaj życzyć powodzenia. Dziękuje bo z tego, z tego, co powiedziałeś, to jest ciężki kawałek chleba, żeby tak naprawdę budować świadomość o projekcie praktycznie od zera. No bo, bo tak było, tak? A teraz jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy. Jesteśmy obecni na różnych dużych konferencjach branżowych zagranic. Już nie mówię o Polsce, tak? Ale przede wszystkim właśnie za granicą to, co wspomniałeś, Rail Life w Maladze, jeśli dobrze pamiętam, było, Innotrans, niedawno też Passenger passenger Terminal Expo w Amsterdamie, Amsterdamie. no i jeszcze wiele przed nami, także no, życzę powodzenia w rozszerzaniu tej, tej działalności. Bardzo
1: dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie do podcastu, mam nadzieję, że nie zanudziłem.
0: Nie, absolutnie nie. Ja również dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.